0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, essa semana eu participei do encontro técnico da Fundação Mato Grosso, 23 encontro técnico, e é claro se falou no pesadelo aí dos produtores do Mato Grosso, pelo menos, que é a anomalia da soja, pelo menos estão chamando assim. Para falar sobre isso então. Eu vou conversar agora com a fitopatologista Mônica Miller, que participou de vários painéis durante o encontro técnico. Eu vou começar perguntando, explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que é realmente essa anomalia, porque me parece que tem alguma confusão ainda após quatro anos já do aparecimento dessa nova dor de cabeça aí dos produtores. Bom dia, Mônica.
1: Bom dia, Ricardo. Obrigada aí pela, pelo convite é, a gente trouxe bastante coisa já relacionado ao tema e realmente anomalia era um termo que a gente estava utilizando muito, ainda escapa, né? Porque é um termo muito disseminado, né, amplo. Mas a anomalia é um termo realmente amplo em que a gente fala daquela questão de vagens que estão fechadas, mas dentro delas tem o grão podre, que hoje a gente já chama já chama isso com nome próprio, né? Então, o apodrecimento do grão, podridão do grão. Tá? Então a gente deixa de chamar isso de anomalia. E o que mais que está envolvido na anomalia? Então também se chama essa questão da, do quebramento da haste dos materiais, também havia se chamado muito isso sobre anomalia, mas vamos chamar também de quebramento da haste. Uma coisa é o quebramento da haste, a gente fala de outra coisa que é a podridão e ainda não temos informações se elas estão realmente correlacionadas. Então hoje a gente já está separando as coisas.
0: Muito bem, então está dado o um novo nome, aí, apodrecimento de vagens e quebramento de hastes, que é o nome mais correto até para identificar o que, que o produtor ou o pesquisador está querendo dizer a respeito disso que está acontecendo com a soja em quase todas as regiões do estado. aí. Agora, Mônica, tem várias entidades, inclusive a Fundação Mato Grosso, né? a Embrapa, consultorias, trabalhando para solucionar, descobrir quem é o, o agente causal. O que é que tem de novidade sobre isso?
1: É, tem novidade sim, a gente avançou muito nesses quatro anos, a fundação esteve esses últimos quatro anos trabalhando muito em cima disso. Nós temos isolados, isolados né, de diaporte, fomopsis, que seria o complexo diaporte e fomopsis, como um dos principais focos aí da nossa pesquisa né então tudo indica né uma maior relação de dia do complexo de aporte fomópsis para esse problema aí da podridão do grão mas também está sendo investigado a questão de coletótrico e fusário mas realmente com uma menor intensidade o foco principal hoje e as investigações estão em, direcionando muito para o complexo de aporte fomopsis, e a partir daí a gente já consegue trazer várias inferências no programa, no manejo, no que é que a gente pode fazer aí para resolver o problema né? ou é, lidar com o problema.
0: Então já que você mencionou, vamos falar do manejo. Qual é então o, o manejo que está sendo recomendado para evitar ao máximo possível a podridão dos grãos?
1: Bom, Arioli, a partir do momento que a gente fala sobre manejo de uma doença, se a gente está associando isso a um patógeno, a gente precisa falar de um complexo de medidas, tá? E não somente uma medida química, um uso de fungicidas. É um ponto importante? É um ponto importante o uso de um programa bem feito de fungicidas, mas também o uso de cultivares que estão sendo mais tolerantes. Então a gente pode observar, né? A fundação trouxe diversos dados aí também de cultivares tendo uh, respondendo com uh, menor podridão aí desses grãos. Quando a gente fala do programa de fungicidas, tem várias estratégias aí que já estão claras para nós, né? Nessa safra, por exemplo, o momento de iniciar as aplicações a gente já está posicionando 25, 35 dias, é, até 35 dias após a emergência da cultura, né? Então já começando pelo um posicionamento inicial. Né? Além disso, é, a gente tem aí manejos de três, quatro aplicações de fungicidas utilizando carboxamida, porque carboxamida é um grupo químico que existem vários fungicidas no mercado que tem carboxamida em sua composição e esse grupo químico está sendo bastante eficiente no controle dessa podridão. Então, utilizar duas aplicações de carboxamida para você ter uma efetividade aí é, no controle da, desse, dessa podridão, desse, desse problema.
0: Olha, já são avanços significativos, né, porque alguns anos atrás... Há um ano, dois atrás, não se sabia nada, era muito achismo, né? E os produtores tentando de tudo, micronutrientes, uma série de providências aí que muitas vezes não, não resultaram em, na defesa da produtividade de forma nenhuma. Agora, Mônica, quando se fala em soja, não, normalmente não é uma doença só que vai atacar, né? Então, eu, eu gostaria que você contasse aqui para os nossos ouvintes, principalmente os produtores, o que, que eles têm que olhar para... Nessa situação do controle, né? porque não é só a podridão que vai acontecer lá. Tem a ferrugem, tem a mancha-alvo, outras doenças de final de ciclo, enfim. O que, que você recomenda para os produtores para que eles consigam fazer uma boa defesa da produtividade, se falando aí de, de patógenos fúngicos?
1: Olha que legal você trazer esse tema aí, né, Arioli? Porque é, quando se fala muito na podridão e regiões que a gente visitou e que tem o problema da podridão, estavam tendo problemas fortíssimos com mancha-alvo, né? Então, uma, uma severidade alta de mancha-alvo, uma mancha-alvo de difícil controle, né? E o produtor ali às vezes não percebia por, por essa questão aí da podridão ter, ser um tema que está muito em alta. Então, Vamos prestar atenção aí na questão de mancha-alvo. A recomendação é a mesma, até 35 dias, essa primeira aplicação, aí a gente já parte aí para é, os triazóis, principalmente produtos que tenham no ingrediente ativo o prótico para essa primeira aplicação, né? É também manejo de três a quatro aplicações. E para mancha-alvo, sim. A gente já tem já bem estabelecido vários materiais que são menos sensíveis. Então é importante colocar na sua lavoura, principalmente se ela é, ela é uma lavoura aí que. Vem, vem do algodão, né? então a gente sabe que o algodão também multiplica aí a mancha-alvo, então vai aumentar a mancha-alvo no seu sistema, então pensar tanto no método genético, né? utilizar materiais ma menos sensíveis ao é problema de mancha-alvo como um bom programa de fungicidas, uma planta de cobertura, que a gente já sabe aí que a mancha-alvo, ela vai ocorrer a, princip... a primeira infecção pelo respingo de chuva. Então, se você tem uma palhada fazendo a proteção desse solo que estava com o problema de mancha-alvo, você já vai estar tá melhorando muito aí o seu manejo.
0: Bom, agora nós estamos falando aí de manejo de várias doenças, vários princípios ativos de fungicidas, né? Que... Vão ajudar o produtor a controlar essas doenças, mas aí vem uma outra preocupação que é o aparecimento das resistências. Nós não temos moléculas novas, principalmente para a ferrugem asiática. Qual é a estratégia que você recomenda para um produtor para que ele faça a sua parte né? nessa tentativa de aumentar a vida útil das moléculas à sua disposição?
1: Oh, excelente, é, isso é muito importante, quando a gente pensa em resistência, a gente fica pensando, ah mas isso talvez seja um problema da empresa, né ela vai resolver isso, ela vai trazer um outro produto, e não é bem assim. A gente tem uma dificuldade de é, ter produtos novos aí no mercado, não é fácil até mesmo para a indústria, e a gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes o que eu faço dentro da minha propriedade, e quando eu falo isso, eu englobo patógenos como a podridão, como a mancha-alvo, que elas ocorrem ali a primeira, a primeira hum, infecção, muito provavelmente pelo respingo de chuva, né? Então, o que eu fizer esse ano na minha lavoura, eu vou estar tá colhendo e vou estar tá resolvendo o ano que vem também. Então, para recomendações aí, para que a gente tenha uma longevidade e eficácia na sua lavoura do uso de fungicidas, utilizar manejos, é, outras estratégias que não sejam somente o uso de químicos, Fazer o uso de químicos e fungicidas sítio-específicos junto com muitos sítios que seriam mancozeb, clorotalonil, oxicloreto, isso ajuda a evitar e atrasar a resistência. E bem importante, Ariol, rotacionar modo de ação. Então, eu falei das carboxamidas, utilizar só duas aplicações, não mais do que isso. Se você utilizar mais do que isso, a resistência vai bater na porta e até mais cedo. né? Então, são algumas recomendações.
0: Legal, até você enfatizou bastante na, na tua apresentação a questão de, de quatro aplicações. Tem gente aí pensando em cinco, seis e muitas vezes com quatro o resultado pode ser até melhor. né? Agora, Mônica, onde é que o produtor acha, onde é que um consultor, um agrônomo acha todas essas informações para poder tratar a melhor estratégia para o seu caso?
1: É, essas informações a gente divulga principalmente nos nossos eventos, Tarioli, tá, de primeira mão, mas quem também assina o nosso aplicativo da Fundação Mato Grosso tem acesso a essas informações. Então assim que a gente faz os nossos eventos, a gente já publica também é, o que foi apresentado na sequência aqui e também é, resultados de toda a safra a gente publica nesse nosso aplicativo nos, e nas redes sociais da Fundação.
0: Muito bem. Conversei com a Mônica Miller, então, fitopatologista da Fundação Mato Grosso. Vários assuntos, dava para fazer uns três blocos aí sobre fitopatologia, controle de pragas e tudo mais. Mônica, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, viu? olha agradeço muito o convite aí, contem sempre conosco.
0: E Então tá aí, informações importantes sobre as estratégias de controle de doenças fúngicas e da anomalia da soja, que agora passa a se chamar podridão das vagens. Siga a Fundação Mato Grosso nas redes sociais, baixe e assine o aplicativo da Fundação e fique por dentro dos últimos avanços e recomendações. No próximo bloco, vamos conversar com o Bruno Luque, diretor técnico da CNA, que participou da elaboração e da entrega para o Ministério da Agricultura dos pedidos dos produtores para o novo Plano Safra 23-24. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Continue aqui conosco. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.